0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
1: Com muita fé e na luta, Neumani, bom dia.
2: Ah, f... Andar com fé o um voo. Isso. Café não costuma faiar. <risos> <risos> bom dia, Heisenhaba. Bom dia. É, Almirante Nelson Volter. Bom dia! Emo Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir, evangelista Gialzi. Bom dia, clã, bom fim, Emanuel Alice, Isadora, Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Ai, te abate, o craque!
1: E a Carolina Ercolin tá com a gente também, só que ela tá lá no Fórum Estadão, a Reconstrução do Brasil, Neumani, ela vai participar da conversa também, viu?
2: Ah, vai, é. Vai, tá com bom a gente Bom
0: dia, Neumani. <risos>
2: Bom dia, Carolina. Que prazer ouvi-la.
0: A gente, é, a gente é que essa conexão estadão aqui direto do Fórum da Reconstrução do Brasil no Unibus Cultural na Zona Oeste da capital paulista. Eu vou participar, eu tô participando dessa hora aqui do, do Jornal Dourado. Não poderia deixar você sozinho com o Raiser nesse momento, né? Então, <risos> vou participar aqui dessa conversa. Ah, que
1: bom, Carolina. Muito bem. Já que você falou de reconstrução, vamos falar de um outro tipo, né, de reconstrução. O Jacques Wagner, né? ex-governador da Bahia, foi acusado pela Polícia Federal de ter recebido 82 milhões em propinas pela demolição e reconstrução da Arena Fonte Nova para a Copa lá em Salvador. O que dizer disso?
2: É dizer o seguinte, é, em primeiro lugar, é, até agora a Bahia não teve contemplada como deveria, né? A sua participação na roubadeira nacional. A Bahia é a origem da descoberta de petróleo no Brasil, então a Bahia tem um, um, um ponto importante da presença da Petrobras lá e toda a Petrobras envolvida, aliás, foi envolvida na época da, do presidente baiano da Petrobras, né? O Gabriele é, é, tem um polo petroquímico importante, é, perto Salvador em Aratu, né? E o Jaquinho, o Jaques Wagner, é bastante importante na hierarquia petista, não digo porque está fora disso. Até porque, meu amigo Raiz, eu não conheço pessoalmente o Jaquinho, mas tenho muitos amigos baianos que o conhecem na intimidade. Na intimidade, por exemplo, de conhecer a casa dele. O Jaquinho é carioca e chegou à Bahia para engrossar as hostes petistas, como encarregado do PT, morando numa espécie, mais do que um barraco, mas numa casa muito pobre, sem, sem água, sem esgoto, no bairro da Federação, que é um bairro popular. Hoje ele mora no bairro mais rico de Salvador, na rua mais rica de Salvador, que é o Corredor da Vitória. E belíssima vista para a Bahia de todos os anos E agora ele caiu num caso também que já estava... É, apodrecendo, né, que esse caso das arenas da Copa do Mundo, que foi feito para ter uma grande roubalheira, né? O Henrique Eduardo Alves caiu em Natal, é, o, o, o roubalheira em Brasília, lá no Mané Garrincha, o Sérgio Cabral no Maracanã, no Rio, e agora o Jaquim, 82 milhões, uma colação absurda de relógios de luxo, e batendo o recorde de outro baiano, né, até agora a quantia mais elevada assim na mão de alguém foi descoberta pelo, é, pela Polícia Federal num apartamento do clã Vera Lima, do Gedel e do Lúcio Vera Lima, e de manhinha né em cujo close se contava esse dinheiro todo, 51 milhões, ele tem 82. Por enquanto ele é batido, ele é medalha de prata, porque a medalha de ouro é do Paulo Preto, do PSDP de São Paulo, é, e eu continuo dizendo, eu duvido que o um diretorzinho da Dessa possa ter juntado 113 milhões de reais em bancos na Suíça e depois transferidos para Bahamas. Então deve ter chefão Tucano, na época o governador era José Serra, que deve ser o verdadeiro dono do dinheiro e é apenas laranja. Mas como até agora nada foi comprovado, aliás, na Bahia, o, o Jaquinho não, não foi permitida é, a, a condução coercitiva lá do Jaquinho porque o Tribunal Regional é, Federal lá da Bahia não permitiu. E a Bahia, você sabe que antes a Bahia era considerada também medalha de prata em matéria de justiça corrupta, porque a de ouro era do Rio. Só que no Rio já se pôs o dedo lá na ferida da justiça, e na Bahia não. Vamos ouvir o que a Luciana Matutino, aproveitando esse horário Matutino, né, que não se perca pelo nome Sim. da Polícia Federal, tem a dizer a respeito do indiciamento do Jaquim.
0: Em razão das delações da Odebrecht e de material apreendido na OAS, nós verificamos que, de fato, o então governador recebeu uma boa parte do valor desviado do superfaturamento para pagamento de campanha eleitoral e de propina. O total investigado de pagamento é de 82 milhões de reais.
2: Ô, oh, Raíssa, é, já que a próxima notícia é de uma mulher, ela Sim. vai ser... A pergunta vai ser feita por você ou pela Carolina?
1: Carolina, claro.
2: Carolina Ercolim, <risos> pergunte.
0: Vamos lá, vamos falar da Raquel Dodd, né, que proibiu o Fernando Tecaias Segóvia de ir além das funções administrativas e agora está ameaçando ele é de destituição, né, se, se meter no inquéritos da Polícia Federal. O que, que você tem a falar sobre isso? É,
2: eu tenho a falar que eu fiquei bastante surpreso, né, porque. A, a Raquel Dodge é da mesma, digamos, da mesma fornada do Fernando Segovia. É, ela foi, o Fernando Segovia foi indicado pelo José Sarney e ela, indicada pelo Gilmar Mendes é, ao Temer. O Temer a nomeou exatamente para se livrar da perseguição feroz que ele movia o Segovia, que ele movia o, o Janu, que é o antecessor dela, e ela ontem me surpreendeu porque é, ela resolveu dar uma bronca você sabe que é o Ministério Público Federal é exatamente o, o corregedor da polícia, quer dizer, é, é, é o órgão encarregado na estrutura é, é, judicial e policial de, 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 de vigiar os espaço da polícia, ela foi muito dura. Com o Segovia, diz, proibido, querido. o Segovia já tinha sido proibido de falar pelo ministro, pra, primeiro vamos combinar que o primeiro que proibiu o Segovia falar, fui eu, né? Ao colocar o apelido dele de que não ter calhas, citando aquela frase famosa do rei o ex-rei da Espanha, Juan Carlos, para o Hugo Chávez, lá em Santiago, na reunião é, dos países ibero-americanos. Depois o, o Barroso proibiu e agora a, a Raquel Dodge. Agora, você não ficar muito animada, Carolina, com o desempenho do, do gênero feminino, eu quero te dizer que o Agui Talento do Globo hum, já sim. entregou a Raquel Dodge é, que ela, ao passar para frente os pedidos Quebra de sigilo do delegado Kleiber Malta, Malta Lopes, no caso lá do, do inquérito do, do de Santos, que investiga concessões no Porto, e no qual o principal réu é o Temer, ela pediu a quebra de sigilo de todo mundo, de todos os investigados, menos do Temer, que a nomeou. Quer dizer, é, acima da função dela, ela está também praticando o seu gesto de gratidão. Gratidão é bonito quando é uma coisa feita de forma privada. Usando é, um cargo público para ser grato com alguém que nomeou, é uma coisa lamentável. Não há por que excluir o Temer da lista. Por exemplo, que tal tá o Rodrigo Rocha Lourdes, que vai ter o, o sigilo quebrado, é, o, o, os dois diretores da Rodrimar, as próprias empresas. E mais, a pessoa que mais tem informações sobre o Temer, desde que eu cheguei a São Paulo, nos anos 70, já se sabia disso, é o Coronel João Batista Lima Filho. O Coronel João Batista Lima Filho é suspeitíssimo, é citado em delações, é, a Polícia Federal tem um telefonema em que ele fala explicitamente em popina com uma senhora que a Polícia Federal não conseguiu identificar quem é, faz oito meses que tenta interrogá-lo, que o intim, intimou e ele não comparece à intimação apresentando atestados médicos. A Polícia Federal teria três opções para resolver esse impasse. O primeiro seria nomear uma junta médica para decidir se ele está doente ou se ele está fugindo do, do compromisso policial. Né? É, a segunda a opção seria ir ao hospital onde ele se internar e, e ouvir o hospital, como é muito feito muito comumente. E a terceira é conduzi lo coercitivamente, é se for o caso, numa ambulância, lá para a Polícia Federal. Aí a
1: paz. Tem que ser, né? São. É, tem que ser. Uma dessas, uma dessas opções aí tem que ser adotada. Não pode ficar do jeito que tá. Mas isso tudo que você me falou me fez lembrar daquele personagem do Chico Anísio, o, o Nazareno, que ele virava pra Sofia, a mulher dele. A Sofia era aquela atriz já falecida, a Leila Miranda. Ela falava muito, ele falava,
0: CALADA! Galada. Né?
1: Calada!
0: Está. Como é que é mesmo, Raíssa? Calada! Calada! É.
1: <risos> <risos> vamos, vamos falar agora aqui do, do Ministério da Segurança Pública, né? Nomeado Raul Jungmann para o Ministério da Segurança Pública, o Neumann.
2: Pois é. O, o Raul Jungmann foi, segundo a nossa colega Eliane Cantanhede, que, ele, que daqui às nove horas estará aqui respondendo aos nossos ouvintes, né? é, o, o Temer tinha a, o desejo de nomear o Nelson Jobim, é, mas terminou apelando com a solução caseira, que é o Raul Júnior. A solução caseira do Temer é a solução que condiz mais agora com o espírito do seu segundo governo, o governo que vai começar agora com a saída de todo esse ministério para disputar as eleições. O Raul Jungmann, na Secretaria de Segurança... A criação do Ministério de Segurança Pública... É, eu me perdoem todos que estão entusiasmadíssimos com esse novo lado policial do Temer, é, mas, primeiro, o Temer foi um secretário de segurança bastante ineficaz em São Paulo. É, segurança Pública, apesar de ele se orgulhar de que em São Paulo ele enfrentou o PCC e então, tal, tudo farofa, né? tudo Aliás, é tudo parola, o, o, o Raiz, pede aí o Almirante Nelson para ele tocar o porta-voz Parola falando da nomeação.
1: Bora, bora, Almirante. A pasta da Segurança Pública coordenará e promoverá a integração dos serviços de segurança pública em todo o território nacional, em parceria com os entes federativos.
2: Ô oh, Raiz, é, pois é. é você, é, eu considero essa, esse speech do Parola, o próprio a própria reflexão do espírito do que é o governo ter É um governo burocrático, um governo enrolador, enganador, e que apela para obviedades, para truísmos, né? que são verdades, que são ditas, mas que só chegam até um certo ponto a chamada meia-verdade, que é também uma meia-mentira. Né? Além do mais, é um governo sem emoção nenhuma sem, nenhuma, sem nenhum envolvimento com o cidadão. O Parola é um bom diplomata ele é uma pessoa competente, séria, mas o charme dele só se assemelha, assim, em termos de, é, de falta, né, de, do mínimo de carisma, com o nosso picolé de chuchu, né? <risos> Então, talvez ele seja o quê? Um picolé de couve? Que dúvida, amigo Heisenbach. Pois é, então a uhum. questão toda é que o Ministério de Segurança Pública está sendo criado, sendo que o Plano de Segurança Pública está fazendo um ano e não saiu do papel na Câmara. A, a intervenção no Rio já está em 11 dias, aumentou violentamente o, o número de crimes e de tiroteios no Rio, e só está marcada para hoje o depoimento lá do general Braga Neto a respeito de detalhes, né? Inclusive explicações sobre essa violência que está sendo prometida, né? e cometida lá de fichamento de moradores de bairros populares. É, eu quero saber por que é que faz fichamento de moradores de comunidades pobres e não faz isso no Leblon. Por exemplo, o Sérgio Cabral, que é o maior bandido do Rio, morava no Leblon e agora a família está se mudando para Lagoa, bairros ricos. E não tem ninguém da Lagoa nem no Leblon é, sendo fichado. Outra coisa é que os consumidores de droga moram na Zona Sul, porque tem dinheiro para comprar drogas e são eles que sustentam o um crime. Então, além de discriminatório, esse tipo de, de é, movimento que, os, que os, os militares e policiais estão fazendo no Rio é absolutamente, vai se manifestar absolutamente, de forma absolutamente inócua, Carolina Alcolim.
0: Pois é, Não, a gente está falando aqui ultimamente no noticiário sobre o histórico né, dos ministros que... Estão querendo assumir ou já assumiram é, a cadeira aqui no governo Temer. E agora tem um novo, né, o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna. O que, que tem na ficha técnica dele aí? O então, primeiro é
2: general da reserva, ou seja, oficialmente é civil, mas é general. segundo é secretário-geral do Ministério da Defesa. Ou seja, ele está dentro daquela tendência de promoção dos secretários-gerais para que os titulares possam sair do Ministério e disputar as eleições com apoio do dinheiro público controlado pelo Ministério. Então, com isso, o Temer mantém aquele sistema de comprar é, auxiliares, votos no Congresso e até, quem sabe, apoia uma candidatura, seja dele ou que ele apoie, usando o meu dinheiro e o seu. Agora, o outro costume é que o, o alto comando do governo Temer é altamente suspeito. O Rodrigo Janot, que está sendo substituído pela Raquel Dodge falava em quadrilhão do PMDB quando ainda tinha o um P. O quadrilhão do MDB seria formado por Eduardo Cunha, é, o Henriquinho Eduardo Alves, o Rodrigo Rocha Loures, que estão presos na cadeia. Né? Aliás, o Rodrigo Rocha Loures está em casa. Não tem... É, tornozeleira no Brasil, ele fica sem tornozeleira, um privilégio excepcional, né? Enquanto isso, o Temer, o Padilha e o Moreira estão no Palácio. Bom, o general da reserva, Joaquim Silvio Luna, já foi processado pelo Tribunal de Contas da União. Parece que é uma condição sine qua non para ir pro governo, Raíssa sem
1: Tem uns que fazem o MDB ser me dei bem, né? É, alguns estão querendo transformar nisso, me dei bem. O o mas você falou do fichamento aí de, de moradores, a OAB está questionando, né? está pedindo explicações sobre esse assunto.
2: A OAB está pedindo explicações sobre esse assunto e eu, apesar de ter muitas dúvidas sobre essa posição atual da OAB, que virou uma espécie de sindicato de advogado granfino, eu concordo é, plenamente que esse fichamento nas favelas é discriminatório, né? Diria Dilma Rousseff, só atinge pobres, e o argumento de que nos bairros ricos não há é, sede de, de, de organizações criminosas é absurdo. A organização criminosa chefiada pelo Sérgio Cabral, que é a mais é, danosa aos interesses do Rio de Janeiro e do Brasil, mora na zona sul do Rio. Carolina Hercolin.
0: Falar de outro assunto envolvendo ainda a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que informou ontem ao Supremo Tribunal Federal a decisão de rescindir os acordos de delação premiada do empresário Wesley Batista. É, essa decisão chega a ser extremada ou eles fizeram por merecer? É,
2: eles dupa, fizeram por né, merecer. A delação é absolutamente é, impopular. Porque é, é também discriminatória, quer dizer, é uma, uma delação em que eles ganham, levaram tudo e não tiveram que dar praticamente nada. Eu mesmo pedi várias vezes isso. Agora, eu quero lembrar que ela está fazendo isso, está suspendendo essa coisa de delação, dentro de um panorama de, de incriminar o Rodrigo Janot. Agora, se era para incriminar o Rodrigo Janot, por que é que o Rodrigo Janot não está sendo incriminado? Se era para incriminar o Marcelo Müller... Por que não está sendo incriminado? Quer dizer, ao mesmo tempo em que há uma decisão dessa, se mantém o é, um corporativismo de antes e os membros do próprio Ministério Público não são devidamente investigados a raiz sem abate.
1: Pois é, e você falou há pouco aí sobre esse, essa estratégia né, de substituir ministros e titulares, é... Como é que fica lá na Fazenda aí com o Henrique Meireles possivelmente sendo candidato à presidência?
2: É trocando meia dúzia por cinco, né? É, o, o, o Henrique Meirelles é candidato à presidência, vai sair do PSD, é, vai não mais para o PMDB, porque parece que o tema quer é ser candidato, e o burocrata, o número dois, sobe para o Ministério. Quer dizer, é o Ministério ruim que vai se tornar pior porque ele está saindo, esse ministério, o, o, a fina, a grossa flor do baixo clero do Congresso, está sendo substituída pela arraia miúda da burocracia federal, Carolina Hercúria.
0: Enquanto isso, o deputado Darcísio Peronde, da base aliada do, do governo Michel Temer, está dizendo por aí que Temer é candidato apenas a cabo eleitoral. Por outro lado, a gente tem o ministro Gilberto Kassab do PSD dizendo também à, à torta direita que pode rever o apoio ao governador-geral do Alckmin aqui em São Paulo caso o presidente venha a ser candidato. Como é que fica esse meio de campo?
2: Esse é o Kassab não é, né? Pode ficar certo do seguinte, seja qual for a decisão dele, será a mais pragmática. Você se lembra que o Kassab ficou... O Kassab foi... Saiu do governo Dilma no último dia e participou do governo Temer no primeiro dia. Então, essa decisão dele vai ser tomada no momento em que ele tiver a certeza de que o Temer será um candidato com mais chances do que o Alckmin ou o Alckmin mais chances do que o Temer. O Brasil é a república dos pragmáticos, para não dizer outra palavra, Agora, já que houve algumas notícias boas, algumas notícias ruins nesse dia de hoje, eu acho que a melhor tradução está na música citada pelo Raíssa no comecinho do comentário, né? Fé na luta com Gabriel Pensador, só na caixa Almirante Nelson. Outra saída a não ser a da coragem Levanta e vai a luta, eu sempre escuto essa mensagem Meu rosto no espelho, meu filho, minha mãe, meu pai E todos que me amam me dizem, levanta e vai Se todo mundo cai, eu também caí um dia Eu chorava e não entendia porque um estranho sorria E sua mão, ele estendia pra me levantar do chão Me fazendo acreditar que o sim é mais forte que o não E que pra toda ferida tem uma cicatrização Dividindo seu sorriso como se divide um pão Esse estranho me ensinou que todo estranho é um irmão Hoje eu sei que dividindo eu faço a multiplicação Em qualquer situação eu
1: sempre chego pra somar Se quiser somar vem junto, se não for pra somar some Eu sorri pra te
2: mostrar que o sim é mais forte que o não Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come É isso Carolina, vamos voltar ao 3 Carolina Pra ver se o Almirante Nelson esquece os 4 a 0 do Fluminense sábado né
0: é melhor, né? É melhor, é melhor, né, Carolina? Essas você,
2: você gosta muito do Almirante Nelson, né? eu também. Nós queremos sempre o melhor para ele. Claro. Queremos tirar essa lembrança nefasta da mente
1: Claro.
0: Então vamos lá, então, é três. É dois. É um,
2: em pé. o
0: preparada certo é o certo, errado, errado. Nem Meu papo é bem eu mando recado, respeito pra ser respeitado.